0: Jeg tror faktisk, det er første gang, der er nogen, der har minet solpaneler. <laughs>
1: solpaneler? <laughs> solpaneler. <laughs> <just> hands, solpaneler. <laughs> ja, det er sådan
0: et jazz hands det er resume the count and say, go for launch. OTC. Hank a for TTC. for Zero and All right,
1: uh, and the clock Velkommen til Rumsnak, hvor vi er flyttet tilbage ind i det lunestudie efter en kold, men hyggelig aften i haveteltet på Rumsnaks rumfestival i begyndelsen af oktober.
0: Ja, vi er tilbage foran mikrofonerne og tilbage i det sædvanlige format igen. Men før vi går i gang, så vil jeg bare lige sige et stort tak til alle dem, der var med på festivalen. Både jer, der holdt oplæg og lavede workshops osv. Og så selvfølgelig til jer, der kom på besøg og var med til at gøre det til en god dag.
1: Og hvis man ikke har fået nok af at møde rumsnak ude i virkeligheden, altså Anders og mig, så kommer der snart endnu en mulighed den 8. november på Syddansk Universitet i Odense, hvor vi blandt andet har et in-flight call med Andreas Mogensen. Det er muligt at komme med som publikum, og man kan finde billetter inde på vores hjemmeside.
0: Hallo? Hallo, er det Andreas? Er det ikke som det foregår? (laughs) Jo, jo, præcis. Det
1: det er bare telefonen. Det er sådan helt særligt... Sådan en space gray telefon ja, ja,
0: og man skal bare have det rigtige nummer, så, så kører ja, det. Nemlig. Den her STU begivenhed det bliver den sidste live, vi laver et stykke tid. Til gengæld har vi jo så altså en astronaut direkte med fra rummet, så det bliver jo ikke meget bedre. Kig på vores sociale medier eller vores hjemmeside, hvis du vil købe billetter og være med. Og så er vi altså også... Jeg er klar til at komme i gang med den her episode.
1: Ja, vi følger den gang faktisk op på et af emnerne fra sidst, hvor vi blandt andet talte om nogle af alle de problemer der følger med, når vi sender flere og flere satellitter i omløb om kloden.
0: Sidste gang der handlede det mest om lysforurening, men det er jo faktisk ikke den eneste udfordring. Udtjente satellitter er nemlig også en vigtig del af de kolossale mængder af rumskrot eller rumskrald, som gør det mere og mere risikabelt at befinde sig ude, især i vores nære rum.
1: Det vender vi tilbage til lige om lidt, når vi har gjort plads til et par aktuelle nyheder, og der er måske en smule bonus. Nu fik du ikke lov sidste gang, Anders, og det er altså alt sammen lige her i Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Velkommen til. Three, two, one, zero,
1: Inden vi kaster os over rumsgråt og hvad man kan gøre ved det, så tager vi dog lige et par korte nyheder fra Rumland. Men vi har altså også en lang optag til dagens emne, så det bliver et meget kort overblik.
0: <laughs> det jeg hører, når du siger det, det er, at jeg skal fatte mig i kortet.
1: Altså, jeg prøver at sige det pænt.
0: <laughs> jeg skal gøre mit bedste. Men vi bliver altså lige nødt til at følge op på et par ting, fordi det er længe siden, fordi vi lavede Rummsnack Live uden nyheder sidste gang. Så altså, vi har fortalt om den her pakkepost fra rummet fra fartøjet OCS Rex, som skulle landes i Utah-ørkenen i USA, og det skete helt efter planen. I slutningen, af 24, øh, i slutningen af september, den 24. september, hvis jeg husker ret. Og det var altså med støv og sten og prøver fra asteroiden Bennu. Og nu skal det så analyseres, mens Osiris Riksonden selv fortsætter sin mission ud til asteroiden Apophis for yderligere undersøgelser. Forskerne har dog meldt ganske hurtigt ud, at de fandt rigeligt med kulstof og beviser for vand i den her asteroideprøve, så det er spændende og afgjort noget, vi vender tilbage til. Så vil jeg også lige følge op ved at sige, at Stakkels Andreas øh, kommer måske, og måske ikke ud på rumvandring. Jeg ved det ikke. Lige nu så er det alt sammen oppe i luften, <laughs> i bogstaveligste forstand. ikke? Fordi det er jo hans store drøm at komme ud på en EVA, øh, en rumvandring op på ISS. Og det skulle først have været den 12. oktober, så blev det udskudt til den 19. oktober. Og lige nu er det, så vidt jeg ved, udskudt på ubestemt tid.
1: Ja, jeg tror, altså det jeg kunne se, det var at de sagde inden for en måneds tid, men altså, der var jo øh, Laurel O'Hara, som han skulle på rumvandring med. Hun havde jo en senere rumvandring, der var planlagt, og nu tror jeg, at den kommer til at ske først. Okay. Så der er sådan lige sådan et stort puslespil, der nu skal gå op.
0: Ja, og det er klart, det, de skal jo have ekstremt fokus på sikkerhed. Det skal de altid deroppe, men selvfølgelig især, når det handler om de her rumvandringer. Mm. Æ, og der var nogle problemer med en ammoniaklækage i det russiske modul, og nu er den stoppet, men man skal selvfølgelig lige vide, at alting er, som det skal være, før man begynder at skubbe folk ud af lugen.
1: Jo, men jeg kunne forstå, at det var egentlig ikke som sådan farligt, men det var mere, hvis de fik det her ammoniak på deres rumdragter, så kunne de tage det med ind, og der var nogle ting i forhold til sikkerhed og sundhed og alt sådan noget. Så, ja. så det er jo igen det der med, at man går bare med liv og seler, når det, når det kommer til de her ting. Og særligt rumvandringer, fordi det er det farligste tidspunkt øh, for astronauter i løbet af sådan en mission. Ja, opsendelser så. og landing, ikke?
0: Han, Andreas har sagt, at han håber på at kunne tage en rumvart, som en, en julegave. Nu må vi se, hvordan det kommer til at gå. Ikke? Men jeg har altså også et par, jeg havde nær sagt, rigtige nyheder med, jeg ved også, at du går og gemmer på en, så jeg gider høre mere fra
1: <laughs> Men der er
0: for eksempel øh, gode nyheder fra Øvklid-missionen. De havde, den blev sendt op her i juli, mm. og har haft nogle problemer med lysstriber på billederne under nogle af de første tests, før den sådan for alvor går i gang med sine videnskabelige missioner. Og de problemer blev sporet tilbage til, til pejlesystemet, som faktisk tog fejl af sådan kosmisk støj og så svage stjerner. Så den prøvede at tage billeder af noget, der i virkeligheden ikke var stjerner. Og det skabte altså de her problemer på billederne. Det er så lykkedes at fjerne, altså filtrere den her kosmiske støj væk med en softwareopdatering, som man har lavet på remote. Jeg synes stadigvæk, det er fantastisk, det er så vildt, at det man kan, kan det. lade sig gøre. Mm-hmm. Og det har altså til synlædende løst problem, og så har der også været et andet, det et mindre problem med noget lys, der ligesom er trængt ind i teleskopet, hvor det ikke skulle kunne komme ind, og det har man så løst ved at justere fartøjsorienteringen en lille smule så. Nu kan man forhåbentlig for alvor snart gå i gang.
1: Min nyhed er mhm. lidt tættere på hjem. Det er ja. ikke noget med fjernt og så osv. Vi skal, vi skal nemlig en tur til Mars.
0: Okay, så dog ikke lige under <laughs> Er brumsnak, <laughs>
1: Men, men en af de Mars-missioner, som jeg synes ikke har fået den opmærksomhed, som den fortjener, det er NASA's InSight-mission, der mm. landede tilbage på den røde planet i 2018. Og formålet med InSight, det var at måle mars skæl for simpelthen at gøre os klogere på, hvad Mars indre består af.
0: Altså ligesom jordskæld, så Præcis, bare, bare mars Ja, okay. det er sådan
1: lidt svært at sige mars Men det kalder, det kalder man Mars-quakes. Mm-hmm. Øhm, så, og, og det har den så gjort her siden 2018, simpelthen han fået målt de her mars skæl i maj 2022, der målte man et, et af de her skæld, der varede seks timer, og var på en størrelse på 4,7 på, på den her skala, man bruger. Og det er det stærkeste jordskæl eller mars der mm. nogensinde er målt på en anden klode. Altså det er uanset hvad vi tager af, af kloder, måner planeter i vores solsystem, ud over jorden selvfølgelig. Det der er lidt specielt, det er, at der ikke er nogen sådan rigtig geologisk aktivitet på Mars. Mm. Der er ikke nogen tektoniske plader. Der er ikke nogen aktive vulkaner. Så så hvor kom de herfra? Umiddelbart havde man tænkt allerede dengang, man sendte Insight op, at det, man ville blive nødt til, det var nok at vente på nogle asteroidnedslag. Så noget, der simpelthen ramte ind i Mars, og så skabte sådan nogle bølger, Øh, af ja, de her skæld gennem planeten. Mm. Så efter man havde målt det her, så gik man jo i gang med at sige, okay, hvor har det her nedslag været? Hvor kan man finde noget? Og brugte de her satellitter til at græse sig Mars til at prøve at se, om man kunne finde noget, der var en per- perfekt størrelse til sådan et, noget, der var så voldsomt. Og man fandt ikke noget. Mm-hmm. Og det var sådan, okay, jamen, hvis det ikke er så udefrakommende, så må det jo komme fra Mars en forholdsvis geologisk død, klode, så hvordan kunne det så lade sig gøre?
0: Det er Marsbroerne, der holder et rave om på det det, njævnt, under på
1: bagsiden. eller under jorden, det er Nå, jo af ja, de der, sådan nogle ja. lizard people under ja, ja, jorden, ja, er det ikke? <laughs> ja, præcis. <laughs> I seks <Ja. 6> timer. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, så så var sådan en god råd dyre, og man gik i gang med sådan noget at sige, hvad, hvad kunne det så være? Øhm, og nu mener de så, at øh, forskerholdene, der, der kiggede på det her, det her Mars-skæld, er blevet skabt af selve mars skorpe, altså det yderste øh, lag af planeten. Og det man mener, det er, at der har, altså, når man kigger på Mars, så er den større, sådan jo størknet, den har været, været flydende på et tidspunkt, har men den har været størknet. Og det, man mener, det er, at der har været skabt noget sådan pres eller stress, som man også kalder det. Så der simpelthen har været nogle steder, hvor det har været under voldsomt tryk. Altså der er simpelthen noget af den her skåb, der er blevet presset sammen. Og det har så forrykket sig efter måske milliarder af år, hvor det har ligget under det her stress. Og det har så skabt det, det her mars okay. Hvorfor det så lige nu, det er sket... Ja, det ved man ikke nødvendigvis, men, men det er ret vildt at tænke på, at sådan noget kan ligge og have været sådan under pres i ja. milliarder år, og så lige pludselig rykker det sig, og så har man været heldig lige at måle det, fordi man i fire år lige har haft den rigtige øh, rumsonde, der har været deroppe. Ikke? Så. Og
0: omvendt så kan vi jo faktisk ikke vide, hvor mange gange det er sket i de altså, milliarder år, der er gået før vi lige så tilfældigvis havde en, øh, en seismograf, der kunne... Nej, præcis. Opdange,
1: og det, det er jo også det her med, at sådan nogle hændelser sådan det her, kan jo være med til at kortlægge altså både, hvordan Mars' geologiske historie har været, øh, men man har også kunne bruge det netop til at blive klogere på, hvordan er det Mars indre ser ud, hvor stor del af er det af de her øh, kapper, og hvor stor kernen, og hvad består kernen af, hvad består kapperne af, og sådan noget. Så der er virkelig, virkelig meget sej forskning, man kan få ud af det her.
0: Ja, det lyder superspændende. Jeg har lige en en kort nyhed mere med, som de fleste nok ved, så befinder vi os midt i en en eksplosion af kunstig intelligens, altså AI.
1: Jeg går og tænker, om vi kunne kunne begynde at få få, få noget rumsnak til at blive en AI. Det kunne være, at jeg skulle have en AI Anders som medvært. AI Anders? AI Anders.
0: Øhm, det er jo fantastisk med AI på mange måder. Det er skræmmende, men det er også fantastisk, fordi det kan hjælpe os med at løse nogle opgaver, som øh, ellers kan være, tage tid eller være kedelige. Og, og nu er der faktisk en, en kunstig intelligens, der har opdaget en supernova helt selvstændig og uden menneskelig indblanding. Kan du mærke, at Bra har sig i sin grav? <laughs> det var en, en algoritme, som har navnet BTS-bot, som analyserede billeder fra Sweeky. Transient Facility-teleskopet, og identificerede en supernova, som er kommet til at hedde SN2023-TYK. Sådan en fantastisk lille navn til en, en supernova. Og, og det, så den opdagede det, den her supernova, og brugte så et andet teleskop, der hedder SDM, som I faktisk ikke ved, hvad står for, til at bekræfte, at det var en type 1A supernova. Og det skete altså helt automatisk, og er første gang en AI autonomt har opdaget, identificeret og klassificeret en supernova. Velkommen til fremtiden.
1: Ej, det bliver spændende, men altså med de her nye store survey-teleskoper, hvor der jo kommer, jeg ved ikke hvor meget data ned hver eneste net, så er det her jo vejen frem. Man, helt, man kan ikke gøre det uden. Det er uden. helt
0: uomgængeligt at ja. få hjælp af automatiseret software mm. eller avancerede algoritmer til at identificere elementer, som man så kan tage et kig på øh, for nærmere analyse måske, ikke? Ja. Så skal jeg altså også, ligesom traditionen byder, smide en lille bonus ind, og jeg skal forsøge at gøre det kort. Jeg har tidligere talt om den serie, der hedder For All Mankind, som man kan se på streamingtjenesten Apple TV+, som er sådan en slags alternativ historie, hvor rumkapløbet fra 60'erne fortsatte i fuld fart, så vi havde månebaser i 70'erne, et rumhotel i omløb om jorden i 80'erne og missioner til Mars i 90'erne. Og nu er sæson 4, så lige på trapperne, den er premiere i november, og der er vi kommet op til sådan et alternativt 2003, hvor menneskeheden har etableret faste baser på Mars, og det nye bliver så, at man opdager en asteroide med nogle vigtige metaller, jeg tror det er Iridium, som alle de rumfarne nationer og virksomheder så kommer op og slås om at få fat i først. Så det bliver rigtig spændende. Den glæder mig til at binge fra november, selvom det er en af de der irriterende serier, der kun udgiver et afsnit om ugen, <laughs> så, så man skal have en vis tålmodighed. Men altså, hvis den bliver bare nogenlunde på samme niveau som de første tre sæsoner, så bliver det absolut værd at se for alle rumfans.
1: Okay, it's a nice ride up to now. Nå, Anders, lad os komme i gang med dagens tema. Og det skal jo altså som sagt i dag handle om rumskrot.
0: Det skal det nemlig, og det er et vigtigt område derude, som man måske kan huske, så da Andreas Mogensen tilbage i slutningen af august var på vej op til ISS sammen med resten af Crew 7, så endte turen med at blive et par timer længere, end den oprindeligt skulle have været. Den skulle kun have taget 24 timer, men endte på 29, fordi man oppe på ISS måtte tænde motorerne og lade dem fyre af i præcis 21,5 sekund for at skifte bane og undgå at blive ramt af et stykke rumskrot.
1: Ja, det er absolut hverken første eller sidste gang, at et stykke rumskrald giver problemer. Mængden af space debris, som vi også kalder rumskrot eller rumskrald, det er vokset kolossalt, siden vi mennesker første gang begyndte at sende ting ud i rummet. ESA anslår, at der lige nu findes omkring 130 millioner stykker rumskrot med en størrelse på mellem 1 mm og 10 cm derude i omløb om jorden. Og det er en afstand fra Leo, altså Low Earth Orbit, nogle få 100 km over jordens overflade, og så hele vejen ud til det geostationære omløb, som er ca. 36.000 km over jordens overflade. En million af de her stykker er mellem en og 10 cm. og så er der over 36.000 stykker rumskrot med en størrelse over 10 cm. Så der er altså virkelig, virkelig meget derude.
0: Ja, der er virkelig meget. Og det kan altså være øh, rigtig mange forskellige ting. Det kan være alt fra små flager af maling, som er blevet slået af salitter eller ISS, og så hele vejen op til udtente brændstoftanke, og derimellem kan det jo også være værktøj, som nogen lige har tabt fra en spatial for nogle år siden. Altså, det, det, der er rigtig meget forskelligt derude, ikke? Men et af de store problemer er, at mange af de små stykker rumskrot, de kan være svære at holde øje med, hvis ikke umulige at holde øje med, både fordi der er så mange, fordi de er så små, men de kan sagtens er stadigvæk bære en stor risiko, altså der skal ikke meget mere en lille hvad hedder det, fragment af en møtræk til at ramme ISS på den forkerte måde, så har man altså hul i skrovet, ikke? Og der kommer også bare mere og mere, fordi noget af det større skrald så kan ramle ind i hinanden, og så kommer der mange flere nye små stykker, som bliver sværere at holde øje med, og så har vi ligesom en kaskadeeffekt, ikke? Til gengæld så kan man godt tracke nogle af de lidt største stykker, altså udtjente satelliter, som man ikke længere har kontrol med, eller som ikke har mere brændstof ombord, eller raketrester, som, som man kan tracke og for eksempel altså lave undvig manøver på ISS, hvis der er nogen, der ser ud som om, at de har kurs hen imod den, ikke?
1: Men altså siden øh, 1961, der har man registreret over 630 hændelser, hvor gamle rumudstyr har ramt hinanden og ført til endnu flere og mindre stykker af rumskrot, som så spreder sig ud over et større område, og som jo så bliver endnu sværere at tracke. Og det er altså en af grundene til, at man meget gerne vil holde øje med de her gamle satellitter, og måske forsøge at fjerne dem igen fra øh, kredsløb om jorden. Og det bliver der altså også heldigvis arbejdet intenst på at takle øh, de her udfordringer, der, der hører med det, øh, på mange, mange forskellige måder. Det er et meget stort og komplekst område, som stadig er i udvikling, men der er i hvert fald et par forholdsregler, man skal overveje allerede, nu, og som man er ved at iværksætte.
0: Mm. Og en, en måde at takle det på, kan man sige, det er jo at forsøge at begrænse den mængde, man, man sender derud. Alt andet lige, så vil flere salitter betyde mere rumskort. og aktuelt bliver der lavet affyringer nærmest hver eneste uge med øh, dusinvis af salitter ombord, især til de her store øh, internetsalitnetværk. Øh, og det kunne godt være, at man skulle lægge en lille dæmper på nogle af de projekter, som jo allerede er ved at fylde godt op i, i Low Earth Orbit. Et alternativ, kan man sige, kunne også være sådan, som SpaceX jo har pioneret, at gøre raketter genanvendelige, så man ikke bare efterlader gamle tanke og, og så videre derude, men rent faktisk lander dem og genbruger dem. Ikke? Det er jo også en, en måde, ikke? Altså, jo mindre vi efterlader i rummet, jo bedre.
1: Ja. En anden indsats handler også om lovgivning, øh, og simpelthen skabe nogle konsekvenser for, når man ikke gør noget, noget ordentligt derude. I USA, der har FCC, The Federal Communications Commission, Sidste år gennemførte en lovgivning, som betyder, at satellitfirmaer har ansvaret for at fjerne udtjente satellitter fra deres kredsløb senest fem år efter missionen eller funktionens afslutning. Øhm, typisk øh, skal det være ved et kontrolleret nedstyrt, hvor satellitterne så brænder op i atmosfæren. Og det er altså ret vildt, fordi man er gået fra at have en fristet 25 til netop de her fem år. Reguleringen her er så altså relativt ny, men den har faktisk allerede været i brug. Det er bare for uger siden, at øh, FCC. Øh, gav en bøde på 150.000 dollars til en virksomhed ved navn Dish Network, fordi de ikke havde flyttet en udtjent satellit. Den her satellit hed Echo Star 7, og den blev opsendt i 2002 og t- taget ud af tjeneste i 2022, og den skulle have været flyttet knap 300 km længere ud i en geostationær bane, eller sådan en graveyard øh, bane, som man også kalder dem. Men Dish fik kun flyttet Echo Star 122 km ud. Og det kostede altså en bøde, og lige nu så ligger det i forhandling med FCC om, hvad der kan gøres.
0: Men der bliver arbejdet på, på og regulering også altså uden for USA. ESA er selvfølgelig også i gang med initiativer på området og har blandt andet annonceret det, der hedder et Zero Debris Charter, som præcis har til formål at fremme sikkerhed og bæredygtighed. Og de er gået i samarbejde med en række europæiske rumaktører, blandt andet har Airbus, Defensen, Space, tyske OHB og Tales Alenia Space erklæret deres hensigt, som det hedder, om at deltage i det her charter
1: lovgivning og planlægning og så måske begrænsning af opsendelser, det er altså en central del af arbejdet. Men der er altså også masser af projekter, der fokuserer på at rydde op i de rumskrot, som allerede findes derude.
0: Ja, der er for eksempel nogen, der forestiller sig, at man kan sende sådan en, en skraldebil satellitfartøj <laughs> ud for at indsamle gamle satellitter, som så kan skubbes ud til det her graveyard-omløb eller skubbes ned i atmosfæren for at brænde op eller styre det ned. Der er også nogen, der foreslår, at man kan bruge sådan et særligt magnetsystem eller et stort net til at indfange gamle satellitter eller raketrester eller den slags. Og så er der også nogen, der ser på, om kan man bruge laser til ligesom at skubbe gamle satellitter eller raketrester væk eller øh, få dem til at falde ned i, i omløb igen, altså øh, også ned fra jorden. Det vil jo være sådan lidt, <laughs> lidt crazy, ikke? men altså, der, der er idé om at lave forskellige slags rumskraldebiler, som som man kan kalde det. Ikke?
1: Men en af de måske mest til øh, metoder, det er at få nogle af de her udtjente satellitter til at ryge ned og brænde op i atmosfæren, øh, eller falde til jorden på en eller anden form for kontrolleret vis, så vi ikke får dem i
0: hovedet. Og det, og det lykkedes faktisk her i sommer at vise, at det kunne lade sig gøre. Det var den 28. juli, hvor den udtjente EOLOS-satellit, Ente sin karriere på Antarktis efter en kort og temmelig varm tur, <laughs> tænker jeg, gennem atmosfæren. Og det var simpelthen, at ved at bruge det sidste brændstof, så lavede man sådan nogle øh, timed øh, afbrændinger af motoren, som gjorde, at satellitten altså røg ned på et bestemt sted over et øde område, så der ikke var nogen, der fik den i hovedet. Det var altså så på Antarktis, så kan man mene, er det fedt at forurene Arktis med en masse gamle satellitrester, altså men altså det var lidt for vist, at det kunne lade sig gøre. Ikke? Og den landede faktisk resterne af den, dem der ikke var brændt helt op i atmosfæren, præcis på det, eller ret tæt på det planlagte sted nede ved, ved Sydpolen. Så, så det var en demonstration af, at det kunne lade sig gøre, så det bliver næppe sidste gang, vi får, vi får den slags at se. Men af alle de her løsninger, der er ikke nogen af dem, der er lige til. Altså det er kompliceret både teknisk og juridisk og politisk og økonomisk, og der er masser af udfordringer med det.
1: Der er dog som sagt mange, der arbejder på forskellige af de her løsninger. Og I dag skal vi tale med en af dem, der arbejder på den første del af programmet, nemlig at finde, tracke og analysere især de udtjente satellitter, der stadig befinder sig i omløb og skaber potentielt ballade derude. Vi havde for nogle måneder siden besøg i studiet af Anne-Sophie Bach-Nielsen, der dengang arbejdede som Space Situational Awareness Ingeniør i et spansk firma. Anne-Sophie har siden taget sine kompetencer til Danmark, til uddannelses- og forskningsministeriet hos kontoret for RUM. Men vi talte altså med hende, da hun stadig var i sit gamle job.
0: Ja, og sådan en uh, Space Situational Awareness Ingeniør arbejder grundlæggende med at holde øje med, med Og Hos Deimers, det her firma, som Anne-Sophie arbejdede øh, hos, da vi talte med hende, der hjælper de for eksempel ESA med at analysere baner for gamle satellitter. For eksempel ved at se på refleksioner fra satellitterne. Det er de her lyskurver, som An sophie fortæller mere om i, i interviewet. Hun fortæller også om et projekt, der hedder Clearspace, som med esa penge i ryggen er i gang med at planlægge en mission, som ifølge de aktuelle planer i hvert fald skal lave prototype løsninger, som kan fjerne to udtjente engelske satellitter fra deres omløb eller måske fylde nyt brændstof på, så de ligesom selv kan, kan skubbe sig øh, ud af, af baner, hvor der er problemer. Ikke? Så de har ikke lagt sig helt fast på metoden for, hvordan de vil gøre, om det er fangeram eller net eller noget helt tredje, mm. men det bliver i hvert fald spændende at følge.
1: Men lad os stille om til Antofie der lægger ud med at præsentere sig selv her. Three,
0: two, one, zero, and lift off.
1: Så jeg hedder
2: anne og jeg har en baggrund i astrofysik. Jeg har en, en kandidatgrad for Københavns Universitet, og har lavet Ph.D. ved Leiden Universitet i Holland. Og så har jeg valgt at prøve at arbejde uden for science, og der var jeg så heldig at få et job som Space Situational
1: Awareness Ingeniør i England ved en virksomhed, der hedder Damer Space. It's a space situation, awareness, ingeniør eller Hvad ligger der i det arbejde?
2: Der ligger rigtig meget forskelligt. Sådan helt overordnet så er det noget med at holde styr på satellitter og have sådan en overordnet overblik over, hvordan rum, situationen i rummet egentlig ser ud. Så hvad det er for nogle satellitter, og hvad der, hvor mange satellitter der er, og hvad kollisionsrisikoen er og sådan noget. Jeg har kolleger, der kigger på at modellere satellitter og kollisionsrisiko. Meget af det, jeg laver, er softwareudvikling
1: og kigger også på observationelle data af satellitter. Og hvis vi så kigger på, når vi skal overvåge sikkerheden i rummet, altså hvad er der af forskellige ting, som man kan overvåge i det her kan man sige, rum omkring Jorden? Der er en del forskellige ting. Så egentlig så
2: Space Situational Awareness, eller SSA, det dækker egentlig primært over sådan tre ting. Og det dækker over um, Near Earth Objects, så sådan noget som asteroider og sådan noget, der kommer forbi jorden. Det kan også være nogle af dem, der falder ned. Øhm, sådan som Tunguska-eventet i Rusland for eksempel. Og det vil man selvfølgelig rigtig gerne holde øje med, for det kan være rigtig ødelæggende på jorden. Og så er der også sådan noget som space weather. Så hvordan det er primært i relation til solen. Så solstorme og sådan noget lignende, det kan også have en rigtig stor effekt på satellitter. Øhm, og også på fly og sådan noget på jorden. For eksempel i 2003, der var der en Halloween-storm, som som gjorde, at der var rigtig mange fly, der blev holdt på jorden, fordi man simpelthen ikke kan bruge navigationssystemet. Øhm, og så er det sådan noget som rumskrald, sådan space debris, øhm, stykker af satellitter og sådan noget, der flyver rundt i rummet, som man rigtig gerne vil holde styr på og holde øje med, at det ikke rammer noget andet. Og det har en betydning for både satellitter-sikkerhed men det har også en betydning for ISS og sikkerhed og opsendelse af astronauter og satellitter og sådan noget i rummet.
0: Hvad er jeres output altså i i virksomheden, altså i Dymus? Hvad hvad er det, I leverer? Eller i hvert fald den afdeling, du er en del af.
2: Primært softwareløsninger. Det er forskellige. Så det kan være ESA, vi er ansat af, eller andre rumagentører. Det kan også være det engelske rumagentur, så UKSA. Så det er er primært, som vi bliver ansat af nogle større rumaktører til at lave en eller anden løsning.
0: Altså det, det overordnede mål er hvad? Altså for dem, I leverer software til, hvad er så den, den overordnede mission, kan man sige?
2: Det kommer meget an på, hvem der er, vi leverer software til. Meget af det, vi laver, er sådan små dele, der kan bruges i et større sammenhæng. En del af det, jeg har været involveret i, er at lave en database og kigge på, hvordan forskellige ting passer ind i sådan det overordnet blik af altså de satellitter, vi har. Det kan også være analyse af lyskurver for eksempel af satellitter. Nu er det ikke sådan at satellitter, de lyser ligesom stjerner gør. Det er refleksion af lys, at vi kigger på, som vi kan observere som lyskårer også. Og hvad kan I bruge sådan nogle lyskurver til så? Vi kan se på, hvordan en satellit egentlig bevæger sig ud fra nogle af de signaturer, der er i en lyskurve. Og du kan også se solpaneler, for eksempel, i en lyskurve, fordi de reflekterer lys. Okay, så det er noget ja, med så giver sådan ret... at
1: give en bedre retning? Og... Ja, se om,
2: om satellitter, de roterer for eksempel. Det er ikke så godt, hvis og begynder at rotere ret voldsomt. Det kan også skabe problemer. Og specielt for sådan noget, som hvis er, man gerne vil tage ud af rummet og rydde op og hente satelitterne ned, så er det ret vigtigt, at de er stabile. Lidt afhængigt på, hvad det er for en metode, man bruger. Så der har vi blandt andet
1: kigget på, hvordan er nogle lidt der bevæger sig i forhold til sådan noget? Ja, så simpelthen øh, som formål er at på et eller andet tidspunkt, hvis man skal hente de her satelitterne ned og rydde op, så skal man ja, vide, hvordan de bevæger sig. Lige præcis og er det, det, er, det, er det mest så øh, døde satellitter, der ikke virker mere, eller er der også aktive, jeg arbejder med? så øhm, I forhold til at rydde op i rummet, er der
2: døde satellitter. Mm. Øhm, men du kan også sagtens kigge på satellitter, der er aktive. Men satellitter, der er aktive, burde ikke rigtig have nogen signaturer. Burde ikke bevæge sig? Øhm, de burde være sådan rimelig stabile. Også fordi man burde kunne regulere, hvordan de bevæger sig. 5, 4, 3, 2, 1. Zero and lift off.
1: Nu ved jeg, at du har arbejdet som ssa ingeniør i omkring to år. Kan du sige noget om, hvordan situationen har udviklet sig? Altså, er, der, er der mere brug for det her i dag, end der var, da du startede? Nu jeg jeg startet lige omkring, at der er begyndt at blive rigtig travlt, specielt i
2: low-earth orbit. Så Noget af det, jeg har lagt mærke til, også på nogle af de møder og konferencer, jeg har været til, det er, at der bliver snakket rigtig, rigtig meget om sustainability. Så bæredygtighed i rummet, um, og hvad det vil indebære, og hvor mange satellitter, man eventuelt må eller burde sende op. Og det er jo sådan lidt spændende i forhold til sådan noget som Starlink og OneWeb og nogle af de rigtig store konstellationer, man sender op. Og det er noget af det, der lige nu er meget diskussion omkring. Ja, så der kommer simpelthen bare mere i rummet, som man skal holde øje med. Siden 2020, mener jeg da, at, at den første sådan, serie af Starlink-satellitter blev sendt op, der
1: er der kommet voldsomt meget mere i rummet. Og hvad arbejder man med for så at, at skabe en, en bedre bæredygtighed i rumfarten, end det man har lige nu? Man kigger blandt andet på øhm, at lave missioner,
2: der kan fjerne skrot, der allerede er derude. Øhm, det er sådan, at de fleste satellitter i dag, de skal have en eller anden mekanisme til at komme ned på jorden igen. Eller hvis du er ude i Geostationary, så skal de have en eller anden, der kan sende dem ud i sådan en graveyard, en kirkegårdszone, man har udenomkring, øh, som er længere ude end geostationary. Øh, det skal det gerne have i dag, så man laver, forsøger at lave sådan en aktiv ryddet op scenarie, hver gang, du ser en satellit ud. Men for at kunne holde noget som helst, der bare ligner det, det miljø, vi har i dag, der er du også nødt til at hente op imod fem objekter om året ned tilbage på jorden. Altså et gamle, gamle skråt. Og det er jo kun satellitter, det er også øhm, sådan nogle af de stadia-raketter. Når, når du sender en satellit op, så har du også altid en eller anden tank eller sådan noget lignende, som bliver hængende i rummet. Så det kan også være at hente nogle af dem ned. De fylder også rigtig meget og kan risikere at være på kollisionskurs, du kan ikke styre dem. Øhm, hvor i nogle satellitter, der har du, de fleste satellitter, der har du mulighed for sådan at rykke dem lidt op eller rykke lidt ned eller sådan noget lignende, for at undgå kollisioner. Men det har du ikke med de her rocket buddies.
1: Altså det er sjovt, fordi det er så faktisk ikke engang bare den satellit, der bliver sendt ud, når den er ligesom udtjent, øh, men det er også faktisk hele den mekanisme, der har sendt det ud.
2: Ja, lige præcis. Um, så der er altid der er noget skrald, hver gang du sender noget ud. Og jo, jo, til en vis grad så er noget af det blevet bedre, og man er blevet bedre til at genbruge noget af det, og du får nogle af de sådan, lavere stadioner ned på jorden igen. Blandt andet med nogle af SpaceX's raketter. Um, men vi har rigtig meget gammelt skrot ude i rummet, og der er du simpelthen nødt til at hente noget ned
0: anne du nævnte lige, at der allerede er måder, man forsøger at sikre sig mod, at der kommer alt for meget ophobning af rumskrot, gamle salglitter derude og så videre. Jeg ved godt, at man sørger for, at nogen brænder op i atmosfæren og ligesom gennemgår en eller anden kontrolleret nedstyrtning. Men kan du lige prøve at fortælle om, hvad man kan gøre, før man kommer til der, hvor man måske kan gå ud og samle noget
2: Altså noget af det, du gør, det er, at du, du har noget brændstof, som bor på satellitter, som gør, at de kan bevæge sig og undgå kollisionen og flytte sig lidt. Um, I Geostationary, fordi det er ret begrænset, hvad, hvor meget plads der er, fordi det er satellitter, der, der har en fast position. Um, og det er rigtig langt ud, så skal du plejer man ikke at tage dem hele vejen ned igennem alle andre satellitter for at få dem ned på jorden, men du rykker dem simpelthen længere ud, um, så de kommer væk fra jorden af.
0: Så man giver dem undskyld, men, man så man giver, man giver et, dem et lille ekstra skub, og så ryger ja. de måske ud i 40.000, eller hvad ved jeg, og så ligger de ligesom derude og gør ikke noget skade, for der er ikke nogen andre satellitter, der skal derud, og så må man bare håbe, at hvis man sender et rumfartøj ud, at det så ikke lige rammer en gammel udtjent geostationær satellit et eller andet sted. Det
1: er i, sted. i hvert fald lidt delen i det. <laughs> ja. ja, ja. <laughs> og, og jeg ved, du har haft øh, undersøgt og arbejdet lidt med at forberede den her CLEAR-mission, der ligger. Vil du ikke fortælle en lille smule om det? Jo, så øh, den virksomhed, jeg arbejder for, vi er
2: ansat af ClearSpace, som er en svejsisk virksomhed, øh, som er ved at udvikle en satellit, der, kan, der skal sendes op i rummet, som skal kunne samle nogle forælde satellitter og døde satellitter op, og så skal den sende dem ned mod jorden. Så i virkeligheden laver der, det der skub ned mod atmosfæren, så de formentlig brænder op i atmosfæren. Og det er jo lidt der ikke har haft den teknologi til at starte med. Øhm, og det har vi været involveret i, blandt andet ved at kigge på forskellige øhm, mulige objekter, at man kunne hente ned. Og så har vi kigget på, på øhm, lyskorer og set, om de er stabile, de her objekter. Fordi selve ideen med ClearSpace's clear, Spaces, clear Mission, er, at det skal være sådan nogle som skal kunne fange indsat lidt. Så det er ret store øhm, stykker rumskrot Så det vil typisk være gamle satellitter. Og der har du ikke lyst til, at den de der satellitter roterer, eller har en eller anden virkelig mærkelig bevægelse, der er de nødt til at være sådan rimelig stabile og, og egentlig ret kedelige at kigge på i en lyskår, mm-hmm. øh, uden nogen sådan sjove ting, at de laver.
1: Så, så, så klærmissionen kommer op, så fanger den en satellit, mm. og giver den et skub nedad. Er det, er det egentlig det? Ja, cirka. Ja, det er det en. Og den, så kan den bare blive ved, altså det er lidt ligesom sådan en Maskinen, man sender op, altså blive ved og blive ved, ikke? men den vil kunne lave flere. Altså, det er ikke sådan, så den griber en, og så det hele ryger ned. Nej, eller? Det,
2: det er ideen at den skal kunne få fat i flere, og så sådan, pille nogle stykker ned. Øhm, man skulle gerne kunne gøre det, kunne pille cirka fem objekter ned om året. Altså, den skal jo tankes op på en eller anden måde, når den er i rummet, og der er nogle andre sådan, praktiske ting, man er nødt til at løse. Mm. Så den ikke selv bliver til rumskrot, som ja. vi så skal hente ned. Ja. ja, og der er også det her spørgsmål om, hvem betaler for at rydde op i rummet. Det er også noget, man diskuterer en del, fordi det er ikke ret tydeligt, og rumlovgivningen i sig selv er et helt, helt andet spørgsmål, fordi det er, det er så internationalt, og alle har ret til rummet. Så hvem skal egentlig betale det her, af de virksomheder, af de nationer, og hvordan uledes gør man det?
0: Det, det er jo sådan en gammel, altså klassisk ting, ikke med, altså, jeg tror, der er, at, at det er R.E.M., der har en, en linje i en der gamle sang om, uh, when you throw something away, where it's away, og, mm. og sådan er det også, sådan har vi haft det i århundreder uh, på jorden, og nu har vi det også lidt i rummet, ikke? Altså, når no, men det er alles, og det er ingens, og derfor så er det lige meget, hvor vi smider vores skrald, ikke? Og det er jo det, man arbejder på at lave om på, med tekniske løsninger, og, og man forhandler jo også om det politiske og internationale, med traktater osv. Hvad, hvad skal man gøre ved det? Øh, problemet, som det eksisterer nu, og hvordan skal man forsøge at forhindre fremtidige ophobninger, som du siger, anne Sofie, af, af mere skrald og skrot øh, derude? Ikke? For man kunne jo godt sige, Ja men det skal være en regel, at man skal rude op efter. Så hvis du sender noget op, så skal du også sørge for, at det kommer ned øh, inden for en tidsramme.
1: betaler en rumskat.
0: Hmm.
1: Altså, ja. det kunne jo også være, ikke? Så man betaler en rumskat for at sende op, og så, så det betaler det for sige, at sende ned.
0: Det er skat, jeg vil betale med glæde. <laughs> en rumskat. Ja, men...
1: Du skal bare lige overbevise resten af verden om, at de gerne vil betale det <laughs> ja, med glæde. Ja, det, er det. <laughs> ja, det, det, er det Men, men, men Clear her, det sagde du, det var et firma. Hvem, hvem betaler så egentlig for det? Så lige nu, der er det
2: delvis finansieret af ESA, og delvis finansieret af det engelske rumagentur. Øhm, og det er egentlig... Lige nu er der to virksomheder, der konkurrerer om at vinde den endelige kontrakt. Så vi har sådan, der er sådan tre faser, og de, den første fase, der var der to eller tre virksomheder, og i fase to der er der to virksomheder. Og i den sidste fase, der vil det så kun være en, at der vinder. Som okay. så,
0: basalt sig får kontrakten på... Som får en
2: at... kontrakt på at, at udvikle det her. Om hvem der så videre skal betale det... det Tror jeg ikke, der er nogen, der rigtig ved noget om endnu. Øhm, og der er forskellige virksomheder, der har forskellige idéer til, hvor man, hvordan man kan hente rumskrotten ned. Det er alt mellem simpelthen de fremtidige øhm, satellitter, der skal have sådan nogle små magneter på, så du har en, en øhm, skrallebil kan man nærmest, skraldesatellit, der sådan har en magnet på, og så kan den komme hen og hente de der med magneter til net, til harpuner. Altså. Og der er også forskelligt, hvad det er, de kan fange. Øhm, og du har jo stadigvæk... Altså, de der fanger om, det er jo kun relativt store objekter. Og et eller andet sted vil du også godt rydde op i nogle af de lidt mindre objekter, fordi du har jo alt mellem gamle satellitter og raketdele til bare sådan stykker af maling eller møtrikker. Når de bevæger sig rigtig, rigtig hurtigt, så slår det rigtig hårdt og kan være farligt for astronauter på ISS eller en
0: Ja, der en har satellit. jo været altså... flere øh, situationer, hvor der er blevet slået hul i ISS, ikke? Om, om det så har været altså små... Øh Sten eller støvkorn, eller om det har været gamle skråddele, det ved vi jo faktisk ikke.
2: 5, 4,
0: 3, 2, 1, 0, and lift off. Altså det, du specifikt sidder og arbejder med, du har talt om de her lyskurver, som identificerer, hvordan, eller kan hjælpe med at identificere, hvordan de her øh, skråddele eller gør udbrændte rakettank, eller hvad det kan være, bevæger sig. Mm. Fortæl lidt mere om, hvad det er for en udfordring, du er med til at løse her, for at virksomheder måske som clear eller deres konkurrenter så kan, kan samle noget ind. Altså det der med, at de bevæger sig eller ikke bevæger sig, hvor de er så videre.
2: Det er noget med at finde ud af, hvordan, hvordan bevæger sig lidt og sig, helt basalt. Øhm, roterer de om sig selv? Hvad indvirkning har de forskellige solpaneler og sådan noget? Uh, noget af det, vi også forsøger at løse, det er uh, sådan noget som CubeSats. De har jo solpaneler hele vejen rundt. Så hvis du ser, at der er noget, der sådan glimter i en lyskål, så ser et spike i en lyskår, så ser du fire af dem, hvis de har fire solpaneler rundt, og den roterer. Uh, så der er du ligesom nødt til også at vide noget om, hvad det er for en satellit. Så der er sådan, vi hjælper med at finde ud af, hvordan tingene bevæger sig, også hvordan er det, vi kigger på, ser ud. Men du er også nødt til at have en eller anden idé om, hvad det er, du observerer samtidig med. Så vidt jeg forstår, er der ikke så mange, der kigger på det på den her måde. Man, kigger også, man bruger også laser eller satellite laser ranging, som en anden teknik til at finde ud af, hvordan ting bevæger sig og hvad der ser ud. Og sådan
0: skal de være helt stille, eller kan de have en vis bevægelse?
2: De skal nok helst være så stille som muligt. Okay. <laughs> jeg tror godt, du kan slippe sted med, at de bevæger sig en lille smule og bevæger sig meget langsomt.
0: Og altså de, om sig selv. Ja, de, 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 bevæger, de bevæger sig. sig ja. <laughs> Men rundt om sig selv. Modtaget. I hvor høj grad skal I vide, hvad det er, I kigger efter, når I kigger efter noget? Altså kigger I åbent efter øh, refleksioner, og så prøver I at afkode de signaler, eller kender I typer af satellitter, for eksempel, som I specifikt er på udkig efter?
2: Det er et godt spørgsmål. <laughs> øhm, altså i princippet kunne du godt, kig og finde en lyskur et eller et andet, du måske ikke helt ved, hvad er og så kan du se nogle bestemte signaler. for eksempel så kan du se, at hvis der er sådan en satellit, der har to solpaneler sådan på siden af kroppen, som man tit ser satellitter af billedet, så har den sådan et W-signal. Det er sådan to spikes, ja, sådan to spikes op, ja. Mm. Øhm, ja, du sagde, at CubeSats har taget fire. Ja, CubeSats de har en tendens til sådan at have fire spikes, mm. der er egentlig sådan Lidt gentager sig selv, fordi det er, hvis der den roterer. Altså, fordi den har fire solpaneler, eller tre solpaneler, hvor man har. Så hvis den roterer rundt, så er det, får du et glimt fra hvert solpanel. Og det er det samme, hvis der du ser sådan så lidt med, med to, vinger, to solpanelsvinger, så ser du tit sådan et, først et glimt i den ene, og så et glimt fra den anden.
1: Du kigger efter refleksioner. Noget af det, jeg ved, at man har talt meget om de her Starlink-satellitter, det er at mindske refleksionerne så meget som muligt, for de ikke generer. Øh, astronomi-observationer hernede for, for jorden af. Hvad vil det egentlig betyde for de her spikes? Har du nogen idé om det? Altså nu går jeg bare sådan ud af, af en tangent her. Jeg tror
2: stadigvæk, vi vil kunne se det. Det kan godt være, at de bliver lidt mindre tydelige, men vi vil nok stadigvæk kunne se det, også fordi vi kigger på noget, der er meget tættere på, og jeg tror noget man har forsøgt, der at gøre dem lidt mere sådan sort i det eller sådan noget. De, ikke, de ikke var helt så kraftige mere i refleksionen, men du kan stadigvæk se dem i astronomiske observationer. Mm. Det er begrænset, hvor meget det hjælper.
0: Der vil også være en eller anden underlig ironi i, at man... Jamen det er det, man, øh, man
1: gør noget godt for astronomien, og så bliver precis. det bare sådan total kaos, fordi vi ja. ikke kan overskue noget.
0: Men, men jeg tror ikke, måske vi bliver helt færdige med, altså I kigger efter nogle generelle signaturer, kan man sige, som typisk er de her dobbelt glemt fra, nu gør jeg det også, kan jeg lytte det, I ikke kan se, fordi I lytter til det her, som lyder, ikke som video, det er, at vi har nu fundet det internationale mime tegn for, øh, for satellitter, og det er at lave sådan lidt jazzhands og stikke hænderne ud i, til siden fra kroppen, og måske også vifte en lille smule med dem for at signalere solpaneler på satellitter. Prøv at gøre det derhjemme og lege satellitter med hinanden. Men den typiske signatur er fra to, nu gør jeg det også, øh, solpaneler eller CubeSat, som du siger, hvis den roterer, så sidder solpaneler på hver side, så man får sådan fire glemt Så det er typisk det, I kigger efter. Det er ikke noget med modelsatellit X27-B, som I så er på jagt efter. Det er ikke på den måde, det foregår.
2: Nej, hmm. øh, ikke, ikke umiddelbart. Hmm. Så vi kan sige noget lidt generelt om satellitter, uden at kende alt for meget til det, andet på de der specielle signaturer. Øhm, du kan også få nogle lyskurver, hvor vi ikke har nogen idé om, hvad der, er, der foregår. Og typisk så er det jo sådan, når du observerer et eller andet, så ved du nogenlunde, hvad det er, du kigger på. Øhm, hvis du kigger på en, sådan en rakets efterladenskaber, rocket bodies, mm. så ser det en lille smule anderledes ud. Typisk så reflekterer de en lille smule i hver ende. Så hvis den er roterer, så har den sådan to glemt, men der er længere imellem. Det er ikke sådan en W-signatur. Men det, er sådan lidt, det kommer an på, hvordan de bevæger sig også. Fordi hvis du ikke har noget, der roterer, så ser du ikke nødvendigvis, de har lysglemt. Du vil se dem ofte stadigvæk ved de der øh, to vinger, altså der har, fordi du får to glemt. Øh, og det er sådan lidt an på, hvordan de, er, de vender og er, roteret, og er orienteret imod solen. Mm. Men det kommer, an, det kommer an på, hvad det er, du kigger på, og kommer an på, hvad det er, du gerne vil finde ud af. Ja.
0: Øh. Følger man op på det på en eller anden måde, så... Eller, altså bliver de identificeret, så ved man ligesom, hvor de er, og kender deres baner og så videre, eller skal man tilbage ligesom og bekræfte dem, om det var der, det var, og ja, det er det, vi tror, det er, og det kan måske være et fremtidigt mål til en oprydningsmission, eller hvad man nu kan forestille
2: sig. Øhm, sådan som for Clear-missionen fx, for ved CSClear, der øhm, har vi fuldt satellitterne i noget tid, for at være sikre på, hvordan at de bevæger sig. Fordi når du kigger, så er det nogle minutter, 10 minutter måske, plus minus lidt, at du egentlig har en observation, og så er det et øjeblik, spillet du får. Så hvis du er virkelig sikker på, hvordan at de bevæger sig, at de ikke roterer hurtigere eller roterer langsommere, eller hvordan, så kigger du over længere tid. Um, og her der har vi blandt andet haft data over et par år. Um, og der har vi blandt andet kunne se at en af sig lidt ændret rotationshastighed over de år. Og det er selvfølgelig ikke en, man har lyst til at hente ned med klæder, når, um, når nu den ændrer rotation. Men det, det kan man kigge på også ja. og holde øje med.
0: Ja, jeg ved ikke, om vi fik understreget rigtigt, eller så gør jeg det bare øh, igen. Det der med, at jamen, hvis det er en, en gammel satellit eller noget rumskrot, stort rumskrot, som, som roterer kraftigt eller bevæger sig, så, så er det væsentligt sværere at samle op, og man vil risikere, at, at den her øh, satellit man kørte ud for at samle op, øh, bliver ramt eller slået i stykker, eller ikke kunne få ordentligt fat, eller selv bliver til rumskrot. Ikke?
2: Jo, lige præcis. Og, og det,
0: det er derfor, man vælger de her øh, øh, mere stabile
2: Ja, lige præcis. Ja, ja. Og igen, det kommer også an på, hvad det er for en type opsamlingsmekanisme, at du har. Øhm, og den er vi har arbejdet med. Det kræver, at det er den forholdsvis stabilt så lidt.
0: Ja, for hvis det var den lidt, så kunne man måske være mere lige. Så kunne du måske godt have lidt mere
2: bevægelse i så lidt, men du skal stadigvæk passe på, at der ikke kommer et eller noget voldsomt træk eller momentum eller sådan
0: noget. Ja, det er klart. Det er jo virkelig, øh, altså det er, som hvis alle skraldebilerne kørte ud for at samle op, bevæge sig, mens de skulle samle sig op. Det vil være ret svært. Det er derfor, de bare står helt stille og bliver kørt hen til bilen. Jeg ved ikke, om den midtabord holder. Men... Det
1: kan overhovedet ikke mening. <laughs> det
0: kan det Vi hvis skraldebilerne skulle køre rundt, og så alle de container, de skulle samle op, de har også bare selv kørt rundt. Det vil være enormt besværligt. Det,
1: det vil det. Ja, det ville det. Jeg tænker mere, det er sådan, at, at fremtidens rums der bliver nok en eller anden blanding af det. Ikke? Mm. Altså så lidt, hvis man har en, en skraldebil per stykke skrald, man nærmest har derhjemme. Altså fordi vi skal have noget, der kan tage de roterede, vi, kan, vi skal have noget, der kan tage de små, vi skal have noget, der kan tage de store. Så det bliver jo nok en eller anden mix af, af mange forskellige metoder i fremtiden, vi kommer til at se. Ja, du ender nok med at få en blanding af lidt forskellige metoder, for der er ikke en, der
2: kan gøre alt. Nej, det er i vi skal svært. selvfølgelig starte et sted. Og så har du også det problem, at jo flere satellitter, du sender ud, jo mere er der i rummet, jo større kollisionsrisiko er der også. Så en anden ting, at, vi også har, at der også er meget diskussion om, er, hvad er egentlig nødvendigt at sende ud? At man skal tænke lidt over, hvad det egentlig er, vi har behov for. af infrastruktur i rummet? Og er der måder, man kunne løse det på jorden på i stedet måske?
1: Ja, fordi det virker som om, at altså lige nu tænker man meget i rummet, ikke? og netop også det her med internet for rummet. Altså det er jo ikke bare én service provider, vi har. Der er jo alle mulige konkurrerende. Vi har mange forskellige GPS-systemer, og vi har øh, mange forskellige jordobservationssystemer. Så, så når vi ser, at, at meget rumfart bliver privat og bliver måske mere nationalt i stedet for internationalt at samarbejde, så vil vi jo lige pludselig se rigtig mange salari, der egentlig klare det samme arbejde, hvilket selvfølgelig vil gøre også jeres arbejde sværere, hvis man ikke bliver enige om... Øh, at, øh, at begynde at rydde op. Lige præcis. Hvordan, altså fordi, jeg, jeg, jeg husker altid, når jeg tænker om alt det her, så tænker jeg altid på starten af Pixar's New Orleans, hvor man ser jorden, der er bare fuldstændig altså, smækket til, man kan nærmest ikke komme ud. Altså, hvad, hvad er din fornemmelse af, altså, hvor er vi på vej hen her? Altså, du talte lidt om, at, at der var noget snak om, at man skulle blive bedre til at rydde op, men, men virker det, som om landene kan blive enige, og er der en, en velvilje mod at, at blive bedre til at have noget bæredygtighed i, i den her del af rumfarten? Der er rigtig meget velvilje, men der er ikke så meget
2: økonomisk incitament til det. Øhm, og det er måske et af de store problemer også. Og så tror jeg også helt generelt, at man virkelig burde overveje, hvad er det, der er nødvendigt at sende ud? Og burde måske på en eller anden måde have en lidt flere grænser for, hvor meget man bare må sende ud. Så vi skal simpelthen til kvoter i rummet, ligesom vi har kvoter Fisk på fiskeri? Vi skal måske til at overveje det i hvert fald. At der er måske ikke behov for internet på toppen af Himalaya hvis bjerge, hvor der ikke bor nogen. Og måske kunne man løse nogle af de problemer med for eksempel internet rundt omkring på jorden, på andre måder end ved at sende tusindvis af satellitter op. Rød op øvet i rummet og tænke om, inden der i sådan så lidt op. Er den
1: nødvendig? Okay, it's a nice ride up to now. Og det fortalte altså her en Sofie Bak Nielsen, der dengang var Space Situational Awareness Ingeniør hos firmaet Demos.
0: Som en lille krølle på historien om den her Clear Mission, så synes jeg lige, vi skal nævne, at siden vi talte med en Sofie, der har projekt, ironisk nok, mødt en udfordring med... Rum-skrot. Man har nemlig opdaget, at den gamle raketdel, som ClearSpace gerne vil fjerne fra sit omløb i 2026, nu har flere mindre stykker skråt flyvende rundt om. Og det regner man med faktisk skyldes en kollision med et andet stykke rumskrot derude. Lige præcis altså en af den slags situationer, som man gerne vil undgå, men altså noget, som har gjort det sværere at gennemføre den planlagte test.
1: Ja, så, så må altså være, at vi forsøger at gøre noget ved de gamle satellitter, før de bliver til små stykker rumaffald, som vi så ikke kan gøre noget ved endnu i hvert fald.
0: Det må være det, vi får ud af det her. 5,
2: 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
1: Og med det er rumsnak landet for denne gang.
0: Hvis du gerne vil vide mere om de ting, vi har talt om her, så husk at tjekke vores show notes, hvor vi linker til meget mere information.
1: Og så vender Rumsnak selvfølgelig tilbage igen. Næste gang skal det handle om den slags rummissioner, som netop er sendt afsted sted mod øh, metallastrydens psyche.
0: Det bliver spændende. Hvis man mellemtiden gerne vil vide mere om Rumsnak, så kan man finde os som sædvanlig på Facebook, Instagram og LinkedIn.
1: Og man kan også læse mere om os på vores egen hjemmeside rumsnak.dk, hvor vi også har en lille butik med Rumsnak merchandise.
0: Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til os, så send en mail til info@rumsnak.dk eller skriv en besked til os på vores sociale medier.
1: Og husk også, hvis du synes, det har været spændende at lytte til Rumsnak om Rumskrol, skrot, skrol, rumsnak Rum, om rumtroll, så rumsnak. er du meget velkommen til at dele med Venner og andre nysgerrige derude.
0: Rumsnak er støttet af Novo Nordisk Fonden og bliver produceret på et lab. Jeg hedder Anders hy Nissen.
1: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for din gang. Rumtrollen komt omtrollet
0: omtrolle Tina Ipsen <lacht>